0: Der MyDoggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von MyDoggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer MyDoggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit begrüße ich euch und Eva von Undercover Labrador, ein Husky Blog, ganz herzlich zur sechsten Episode des MyDoggy Podcasts. Ganz herzlich willkommen, liebe Eva. Hallo. Hallo, schön, dass du dabei wirst. Ich freue mich sehr. Wir uns auch. <lacht> ja, Undercover Labrador, ein Husky-Blog. Das ist ja schon ein sehr außergewöhnlicher Name. Wie bist du denn auf diesen Namen, beziehungsweise überhaupt darauf gekommen, einen Blog ins Leben zu rufen? Eigentlich
1: sind es zwei getrennte Geschichten, die sich dann irgendwie doch verbunden haben. Mhm. Und zwar ist es so, dass man als Ersthundehalter Probiert man meistens erstmal alles auf eigene Faust. Man hat ja tausend Bücher gelesen, man ist super vorbereitet mhm. und hat die Struktur schon gelegt für den ersten Hund. <lacht> ja. Und dann denkt sich der erste Hund aber so, nö, das genau. sehe ich mal ganz anders. <lacht> so also, war das, ja das bei Kila auch. Mhm. Der dachte sich nämlich mitten im Österreich-Urlaub, oh, Hase, Hackbraten, gute Idee, mhm. ich, ich mache mal einen Spitzenausflug. <lacht> Ich laufe mal einen Abhang runter, mitten eine Böschung runter und ähm, guck mal, was der Hase da so macht. Okay. Nun hatte Frauchen ja schon vorgesorgt, wenn ein Hund abhaut, renn in die andere Richtung. <lacht> mhm. Ich war so deprimiert davon, dass der Hund bergab gerannt ist, weil das bedeutete für mich, ich muss bergauf rennen. <lacht> Also stand okay. ich irgendwann hechelnd hinter so einem Baum und habe mich vor meinem Hund versteckt. Und dieser Husky hat sich einfach überhaupt nicht dafür interessiert, dass Frauchen und Häschchen nicht mehr da waren. Okay. Das war dem einfach super von egal. Und er hat zum damaligen Zeitpunkt, hat er schon gut gehört. Mhm. Aber er hatte jetzt einfach, als er zurückgekommen ist, hat er sich einfach mitten auf den Weg gesetzt und hat sich so gedacht, so, ja, die kommen schon wieder, die Alten. Okay. Das kann er nicht mehr cool. dauern. Ja, also ja. wo auch immer die hin sind... Suchen müssen wir nicht. Mhm. Ja, das war dann so für uns dieser Punkt, wo wir gesagt haben, nee, gut, trotzig an die Leine genommen und gesagt, nee, müssen wir irgendwie dran arbeiten. Mhm. Und dann hatte uns jemand eine Hundeschule empfohlen. Mhm. So, mit der Dame auch telefoniert und eine Seele von einem Menschen und wir verstehen uns heute auch noch super gut und ähm, würden unheimlich gerne weiterhin zu ihr gehen, aber es geht halt einfach nicht auf den
0: Grund der Entfernung. Mhm.
1: Und dann sagte sie, Nee, ja, Ihr seid ja, zwischendurch
0: äh, umgezogen, gell?
1: Genau. Dann, okay. Und dann sagte sie so, ja, äh, macht mal das und das. Und am Sonntag fängt ein neuer Welpenkurs bei uns an. Und dann kommt ihr im Welpenkurs vorbei. Mhm. Ja gut. Bis Sonntag dann überstanden. Ab zum Welpenkurs. So, dann waren wir so der erste, zweite, der da auf dem Platz stand mit einem Husky-Welpen. Mhm. Dann kam ein Labrador-Welpe. <lacht> dann kam noch ein Labrador-Welpe. <lacht> Und da kam noch ein labrador oh nein. Irgendwann standen so acht Labrador-Welpen um uns und ein Husky. Ach, wie herrlich. Und dann habe ich gesagt, okay, <lacht> sollten wir irgendwas wissen? <lacht> Sind wir falsch? Und dann zeigte sie so ganz liebevoll auf so ein Schild hinter ihr. Es war wirklich wie so ein Comic. Und man guckt und da steht dann Retrieververein. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, hm. Wir sind ja kein Retriever. Und dann erzählte mhm. sie mir halt, dass ganz, ganz viele Retriever, die in einem Retrieververein sind, häufig Probleme mit Hunden haben, die spitze Ohren haben, mhm. wie der deutsche Schäferhund oder der Husky, weil ja. sie das als Welpen nicht kennenlernen. Ja, ja. Und damit ihre Hunde quasi sozialisiert werden, war unsere halt quasi mit in dieser Gruppe. Und nachher hatten wir dann auch noch einen Hütehund mit dabei. Also es war Sehr quasi genial. ganz, ganz viel Labrador ja, ja. und zwei andere Außenseiter. <lacht> Okay. Und da haben wir echt alles mitgemacht, was so ging in dieser Hundeschule und haben auch angefangen mit dem Husky zu apportieren. Mhm. Und steht aber im Rasseprofil von so einem Husky, apportieren tun wir nicht. Mhm. Und im Labrador steht, der ist zum Apportieren gezüchtet. Jetzt war es aber so, dass die Labradore überhaupt keine Lust hatten zu apportieren. Die wollten das einfach nicht. Also so ein Futterdami kann man ja auch super allein zerhacken. Genau. Also achten die das nicht. Aber unser blöder Husky, der brachte uns ständig diesen futter -Dummy. Und dann fragte mich irgendeiner, sag mal, Huskies apportieren doch nicht. Und daraufhin habe ich dann so labidar ganz frech gesagt, ach, wir sind ja auch kein Husky, wir sind hier undercover -Labrador. Wir, wir ja Undercover-Labrador. Wir mogeln cool. uns hier so durch, wir probieren ja, das ja. hier immer so aus. Und irgendwie hatte sich das dann so von Kurs zu Kurs gezogen, mhm. dass es dann immer hieß, ach guck, da ist der Undercover-Labrador. Genial. Ja. Aber damit war der Block quasi nicht geboren, sondern mhm. der Block war war immer auf der Hunde, wie mit dem Kila, und da waren immer wie, wahnsinnig viele Hunde und äh, man kannte sich so. Und dann gibt es immer diese Fraktion älterer Mann, die im Kreis stehen und tratschen. Gibt es nicht nur bei Frauen, gibt es auch bei Männern, unglaublich. Mhm. Aber die bringen die besten Sprüche, zumindest glauben sie das. Und da war einer immer so, na, wo hast du denn deinen Schlitten geparkt? Ach, nö. Oder. Ja, willst du den wirklich von der Leine lassen? Der kommt doch eh nicht, wenn du den rufst. Ein Husky, kommt doch nicht. Mhm. Ja, ähm, das wollte ich dann irgendwann auch nicht mehr so auf mir sitzen lassen. Weil ich mir vorstellen, der, ja. Der hört meist besser als eure Nasen. ja. Die sieht man am Horizont vielleicht noch vorbeischreiten. Mhm. Unserer läuft nicht weiter weg als zehn Meter. Wir gehen dreimal die Woche in die Hundeschule. <lacht> der der ja. hört einfach... Und aber wegen dem Husky hat uns jeder immer gesagt, boah, der kann ja gar nicht hören, das ist ein Husky. Der kann das auch nicht lernen, das ist ein Husky. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich dann Ach, irgendwann den Husky-Blog cool. gegründet und mhm. wusste auch gar nicht, was für eine Lawine ich damit lostrete äh, zusammen mit meinem Mann, der bei uns im Blog immer als Mr. X auftritt, mhm. weil alleine trainieren wir ja nicht. Wir trainieren ja immer zu dritt, ja. immer abwechselnd mit den so, Hunden. Ja. Und er macht ja auch ganz, ganz viel hinter dem Blog. Cool. Und... Ähm, ja, im Endeffekt ist es so, dass wir ganz viele Zuschriften auch bekommen haben von Husky-Haltern, die von Hundeschulen abserviert werden und nicht angenommen werden mit dem Spruch ein Husky kann das eh nicht lernen.
0: Ach, echt krass, also das war mir gar nicht ja. so
1: bewusst. Mir Wahnsinn. auch nicht. Es ist erst durch diesen Blog für uns richtig bekannt geworden okay. und wir haben es jetzt wirklich so, dass häufig Huskies, Husky-Mischlingsbesitzer uns anschreiben und fragen, mhm. hey, wie habt ihr es gemacht und ähm, kennt ihr eine Hundeschule in unserer Gegend, die uns vielleicht aufnehmen würde? Oder die haben zwei Hunde. Den Labrador, ja. der ist in der Hundeschule gesehen. Der Husky ist nicht erlaubt. Ach, wie Wahnsinn. Es ist schon schon ziemlich verrückt. Mhm. Ist, ich, meiner Meinung nach liegt es aber häufig eher so ein bisschen am Husky-Halter. Die wollen halt häufig nur mit den Hunden ziehen mhm. und Zugs machen. Und äh, deswegen hat sich das so auch in den Köpfen der Menschheit so
0: festgesetzt. Ein Husky, mhm. der kann nur ziehen, der kann nichts anderes und ja. Echt? Also ich hätte das. Also, ja, war mir wirklich überhaupt nicht bewusst, weil ich dachte, die müssen ja eigentlich wirklich richtig gut hören, gerade wenn sie irgendwie vorm Schlitten sind oder so. Also ja, hätte ich jetzt gedacht. <lacht> Und außerdem, also, es gibt ja eigentlich auch keinen Hund, der nicht hört oder dem man das nicht beibringen kann, finde ich jetzt mal. Also so grundsätzlich, egal welche Rasse.
1: Ja, wobei ich schon ja. sagen muss, ähm, dass der Husky anders im Lernverhalten vielleicht ist. Mhm. Also ich habe eine Bekannte in der Hundeschule gehabt, ähm, die hatte Leonberger, Es sind ja so Riesenkälber mhm. und äh, sie sagte auch damals einen ganz super Spruch und der hat sich bis heute wirklich bewahrheitet, du musst so trainieren, dass dein Hund dich versteht und dass der Spaß ja. dran hat Ja, ja. und für den Husky und für den Leonberger musst du dich einfach zum Affen machen. <lacht> Wenn der bei Fuß laufen soll, dann musst du halt neben den einen hopsasa machen, weil der das total geil findet, dass du okay. gerade einen hopsasa machst und der wird dich dafür anhimmeln und vergöttern. Ja. ja. Wenn du einen Labrador hast, dann schmeißt du dem einfach ein Stück Wurst in den Rachen. Ja, genau. Das ist natürlich ja, auch nicht pauschal, auf jeden Labrador nein, zu Gott Gottes Willen. Nein, nein. Ne, einfach so als Vergleich, ah, äh, hat sich das wirklich so rausgestellt, dass ich für, für Kila unheimlich viel mehr tun musste, hm. in meiner Körpersprache eben viel mehr Freude von mir übermitteln musste, und ähm, das hat sich dann auch raus, rauskristallisiert, dass das unser Weg war und dass das mhm. super funktioniert hat. Und mit Kuma funktioniert es auch genauso, dass wir uns erst ein bisschen zum Hampelmann gemacht haben und das dann immer ein bisschen weniger machen. Cool, das <lacht> ist dann aussieht wie ein normales bei Fußlaufen.
0: Ja, okay. aber das äh, klappt. Ja, sehr cool, sehr sehr cool. Jetzt sind wir schon, jetzt sind schon diese beiden Namen auch gefallen. Ähm, erzähl doch vielleicht noch ein bisschen mehr zu Kuma, Kila und auch zu dir sehr gerne.
1: Ja, also angefangen hat es eigentlich alles mit dem Wunsch, ähm, als ich meinen Mann gefragt habe, hey, was wünschst du dir zum Geburtstag? Und dann sagte er so salopp, ein Husky-Welpen. <lacht> ja. So, das sagte der <lacht> schon, seitdem wir zusammengekommen sind und das war so unser, so unser Spruch, den wir dann einfach immer gebracht haben, wenn wir nicht wussten, was wir uns wirklich wünschen. Mhm. In dem Jahr gab es dann doch einen Husky-Welpen. Hm. Das wusste er aber auch vorher. Es war jetzt kein okay. Spontankauf. Ja, also. ja, ja. Aber es gab diesen Husky-Welpen und das war Kila. Und ähm, Kila war anderthalb Jahre bei uns und ist dann schwer verunglückt. Und ist auch gestorben durch dieses Unglück. Und danach war für uns erstmal gar nichts... Also Kila ist immer mit meinem Mann ins Büro gegangen. Mhm. Dann sind wir abends mit dem Spazieren gegangen. Der war total fest in so einer Gemeinschaft drin. Okay. Egal, wo mein Mann hingekommen ist, dieser Hund war ja eigentlich immer dabei. Mhm. Ja, also selbst wenn mein Mann ans Auto gekommen ist, war da jetzt eine Hundedecke im Auto. Mhm. War der im Büro, war die Hundedecke und ein Trinknapf da. Mhm. Also es war immer irgendwas, was ihn daran erinnert hat. Ja, und mir ging es jetzt nicht anders.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ah. ich habe das ja, wir haben das ja alle mitgekriegt, auch glaube ich, in der ganzen Madogi community das war alles ganz schrecklich.
1: Ja, ja. und ähm, das hat uns wirklich so zerrissen und mhm. dann habe ich mit unseren Züchtern darüber gesprochen und das sind auch Freunde von uns und wir waren immer in Kontakt miteinander und die sagten, ach, kommt doch mal vorbei. Mhm. Und das ist jetzt nicht mal so eben um die Ecke, es ist halt Serbien. Okay. <lacht> und, <lacht> ja. und schaltet doch mal bei uns ab. Okay. Ja gut, also <lacht> sind wir halt nach Serbien getingelt, um mal so abzuschalten. Mhm. Ähm, ja, und als wir dann da waren, ist man erstmal in einem riesen Husky-Rudel. Wow. Ja, die machen auch Sport und ja, ja. man hat halt einfach wahnsinnig viele Huskies um sich. Das war schon mal so, okay, ja, ich kann damit leben, andere Hunde um mich rumzuhaben. Mhm. Ja, ich finde das immer noch toll, andere Hunde um mich rumzuhaben. Mhm. Und dann kam und äh, der Bruder von eurem alten Hund, von Kila, der hat gerade seinen ersten Wurf gedeckt.
0: Mhm.
1: Und die Welpen sind
0: auszugbereit. <lacht> Ganz zufälligerweise. Ganz zufällig.
1: Sie <lacht> <lacht> leben da vorne in der Scheune mit Mama. Okay. Ja. Hm. Und dann waren dann eben nicht nur ein Wurf, sondern es waren zwei Würfe insgesamt. Und es waren, glaube ich, 16 Welpen. Und man sitzt zwischen 16 Welpen, einer oh. niedlicher als der andere. Oh, Gott. Und wir waren vier Tage, am ersten Tag war, nein, bei uns zieht kein Husky ein. Am zweiten Tag war, äh, ja, also sie sehen ja schon niedlich aus, aber bei uns zieht kein Husky ein. Dritter Tag war, ja, die sehen ja schon niedlich aus. hm und am vierten Tag hieß es dann, okay, komm, wir nehmen ihn mit. Oh. <lacht> und so, so hat sich das dann entwickelt, dass Kuma mhm. bei uns eingezogen ist. Und er ist im Prinzip der Neffe mhm. von Kila, also auch blutsverwandt. So. Und ja, das, das ist schon, schon sehr schön, weil sie sich auch wahnsinnig ähnlich sehen. Mhm. Also im Vergleich sind sie sich richtig ähnlich. Und ich kenne bis jetzt nur eine Person, die mir sagen konnte, vom direkten angucken, was der Unterschied zwischen diesen zwei Hunden ist. Okay, die beide Hunde ja, kannte Wahnsinn. und mir sagen konnte, ja. das ist der Unterschied. Und das war ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die mir beim ersten Blick auf Kuma sagen konnte, Mensch, seine Nase ist aber kleiner. Okay, Alles klar. Ja. Das ist mir nur aufgefallen, als ich Maulkorbtraining mit ihm gemacht habe und der Maulkorb nicht gepasst hat. Aber du guckst den Hund an und sagst, seine Nase ist kleiner. Okay, ja, gut, toll. <lacht> So schnell kann es gehen. Ja. 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 Zusammen sind wir eigentlich jetzt mit Kuma halt wir drei, Mr. X. Das ist mein Mann, der macht halt ganz, ganz viel hinter dem Block mhm. mit Erziehung auch. Der nimmt ihn mit auf die Arbeit. Und ähm, dann ich. Ich mhm. erziehe halt genauso viel. Wir gehen gemeinsam spazieren, machen Ausflüge, kann aber den Hund ja. normalerweise nicht mit auf die Arbeit nehmen. Mhm. Ja, und Kuma, ne der ist jetzt halt hm. unser kleiner Bürohund und Herzensbrecher unterwegs Na, schön. und immer mit auf Tour. Also unsere Hunde sind halt wirklich immer mit auf Tour gewesen und werden es immer sein. Na, es gibt nicht das eine
0: Büro und den einen Tagesablauf bei uns. Okay. Okay. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben ja jetzt schon erfahren, dass ihr euch wirklich viel äh, mit der Erziehung von Hunden auseinandersetzt. Und ähm, das ja auch in euren Blogbeiträgen weitergebt. Was ist denn da dein meistgelesenster Blogbeitrag?
1: Ähm, lustigerweise einer, den ich mehr so aus dem Affekt geschrieben hatte. Mhm. Und zwar, wie lernt mein Hund, andere Hunde zu ignorieren, an der Leine. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Blogbeitrag diesen Rahmen so sprengt. Ich hatte eher gedacht, dass sein Nachfolger, wie lernt mein Hund, andere Hunde zu ignorieren, ohne Leine, das so sprengt, aber anscheinend. Nee, es ist wirklich das Leinenproblem, was, was alle magisch anzieht.
0: Ja, ich, ich glaube, da haben auch wirklich viele, also so diese Leinenpöbelei, sage ich wahrscheinlich auch. Also ich habe mittlerweile haben wir auch so eine kleine Kranzerin an der Leine. Und da war ich jetzt ja bei, bei Sarah von Bootshunde ähm, am, am Sonntag und da werden wir jetzt auch fleißig trainieren. <lacht> Sehr gut. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich viele. Also es ist eben, wenn man so Hundebegegnungen hat, da sind ja doch eigentlich immer ganz viele dabei, die dann doch auch mal loslegen an der Leine. Ja, genau. leider ja. 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 ja, und was kannst kann du machen. da so für, für Tipps geben? <lacht> also
1: wir haben die... Ja, Erfahrung gemacht, dass Kila immer zu anderen Hunden wollte, weil er immer spielen wollte. Mhm. Also er wollte nie irgendwas Böses. Okay. Er war kein Leinenpöbler ja. in dem ja, Sinne, ja. ich schmeiß mich in die Leine und bin total aggressiv und will den anderen am liebsten zerfleischen. Aber sobald ja. die Leine ab ist, traue ich mich nicht mehr ohne Härchen ähm. und Frauchen im Nacken. <lacht> Sondern er war immer so, oh mein Gott, ich will spielen. Ja, 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 ja. Und das wollte ich aber nicht. Und ja, ja. das haben wir ihm eigentlich auch recht zügig in den Griff bekommen, mit relativ kleinen Tricks im Sinne. Zum Beispiel, da wird bei uns nicht an der Leine begrüßt. Wenn der Hund mhm. angeleint ist, hat er auch kein anderer Hund, an unseren Hund zu kommen. Mhm. Und wenn ein anderer Hund auf uns zukommt, dann stelle ich mich auch systematisch dazwischen und lasse diesen kleinen Hund oder großen Hund oder was für immer einen Hund nicht an unseren Hund. Ja. Und äh, wenn ich den anderen Besitzer schon gebeten habe, den Hund an der Flexileine mal zu sich zu angeln, und der macht das nicht, dann nehme ich auch den Hund und halte ihn einfach weg von meinem Hund. Ja, ja. An meinen Hund kommt halt eben keiner an der Leine ja. dran. Und dadurch hat halt, haben die Hunde eben auch in dem Moment das Gefühl, okay, nicht nur ich komme nicht zu dem anderen Hund, das bringt mir überhaupt nichts, jetzt total Randale zu machen mhm. und aufzudrehen. Und ähm, ich habe einfach keinen Erfolg. Ja. ja. Ähm, also lohnt es sich nicht, aber sie lernen eben auch, dass kein Hund an sie kommt. Das heißt, gerade genau. ängstliche Hunde wissen auch noch mal mehr Sicherheit durch, genau. ihren,
0: durch Särchen oder Frauchen. Ja, das war so bei uns Ist das so das, das Problem. Also sie vertraut mir in der Situation nicht, dass ich das für sie manage. Und das müssen wir jetzt halt aufbauen, auch so in der Richtung, was du jetzt eben beschrieben hast. Also habe ich den Auftrag von Sarah bekommen.
1: <lacht> ja, genau. Und... Im Endeffekt kann man sich dann nur noch langsam rantasten. Also wenn der Hund einmal mhm. verstanden hat, an der Leine komme ich nicht zu anderen Hunden, dann hat man schon mal so den Baustein und danach kann man halt wirklich nur noch gucken, dass man das mit anderen Hunden trainiert. Mhm. Vielleicht wirklich sich in der Gruppe trifft und mal zusammen spazieren geht, wo die Hunde eben keinen Kontakt haben, sondern mhm. an der Leine geführt wird und wo es nicht ums Tratschen mit der Freundin geht, sondern aktive Arbeit mit dem Hund. Ja, ja. Und ähm, da muss man auch nicht direkt nebeneinander laufen, sondern man kann eben auch sagen, okay, meine, der Hund, der ist noch so aufgeregt, der wird erst entspannt, wenn wir 20 Meter auseinander stehen, mhm. ja, dann lauft 20 Meter auseinander am Feld gerade nebeneinander her und guckt, dass ihr jede Woche vielleicht diesen Abstand ein bisschen minimieren könnt. Mhm. Bis der Hund entspannt an der Leine ist, auch wenn ein anderer Hund in der Nähe ist. Mhm. Und so wird es auch immer, immer besser.
0: Ja, cool. Das hört sich gut an. Also, was wir, glaube ich, immer dazu sagen müssen, bei solchen Tipps, wenn es nicht besser wird oder eben irgendwas anderes noch dazukommt, immer einen Hundetrainer vor Ort konsultieren. Also, ich glaube, das ist im Hundetraining oder in der Hundeerziehung auch immer ganz, ganz wichtig, aber ich denke, so ein bisschen kann man doch selbst auch arbeiten. Ja, das man kann es auch, auch super probieren. im ersten
1: im ersten Podcast ja auch hören bei Hundekind Abby, die mit dem Schilddrüsenproblem mhm. ihren Hund ja gar nicht mehr ansprechen konnte. Da hilft ja der beste genau. Tipp überhaupt nichts. Ja, ja. Da ist es ja vielleicht sogar was Körperliches. Also genau. es ist immer gut, sich nochmal einen Trainer vor Ort zu suchen und einen mhm. Tipp abzuholen und zu gucken, ist mein Hund überhaupt gesund? Kann er mich überhaupt verstehen? Also ja. Ist da die Synapse überhaupt
0: da? Genau. Oder auch Schmerzen. Ich glaube, das ist auch ähm, ein großer Punkt, wo Hundetrainer dann auch oft mal sagen, erstmal zum Tierarzt. Weil wenn ein Hund irgendwie genau. Schmerzen hat oder eben irgendwas hat, dann muss man das wahrscheinlich auch erstmal abklären, weil der vielleicht in dem Moment eben dann gar nicht reagieren kann. Ja, oder gerade deswegen aggressiv oder, reagiert. Genau, genau. Ja. Ähm, und welcher deiner Beiträge liegt dir denn am meisten am Herzen?
1: Ich glaube, dass das so, so viele sind, dass man sich super schwer entscheiden kann. Aber einer, der mir ja. super am Herzen liegt, ist ähm, der Rückrufartikel, weil mhm. er mich einfach immer wieder zum Lachen bringt. Also, manchmal muss ich, wenn ich alte Artikel nochmal durchlese, weil irgendjemand einen Kommentar unter einen Artikel gesetzt hat und sich auf irgendeine Passage bezieht und mhm. man sich dann fragt, okay, was, was war das nochmal ganz genau? Okay. Dann liest man den ja nochmal und äh, dann lacht man teilweise wirklich über sich selber und sowas ist das verflixte Thema Rückruf, das ist so ein Artikel. Mhm. Da beschreibe ich mich zum Beispiel, wie ich den Rückruf geübt habe und zu den Kategorien, welche Menschen es gibt, mhm. die den Rückruf üben und welche Strategien mhm. die verfolgen, dass der Hund kommt und warum das alles nicht so funktioniert, wie man sich das überlegt. Und ja, okay. äh, in diesem Artikel sperre ich meinen inneren Clown ein und probiere eine Trainingsmethode zu finden, die dann am Ende auch funktioniert. und Ja, das finde ich immer sehr amüsant, wenn man das dann doch mal im Nachhinein ja. sieht. Und deswegen ist das einer meiner Lieblingsartikel.
0: Okay, und was war da deine Trainingsmethode?
1: Ähm, wir sind zu dem Zeitpunkt wirklich auf Schleppleinentraining ausgewichen
0: mhm.
1: und haben gar nicht mehr von alleine gelassen und haben den Rückruf quasi komplett mit der Schleppleine aufgebaut und nachher die Schleppleine wieder abgebaut. Mhm. Das bedeutet, der Hund darf niemals die Schleppleine stramm haben. Das mhm. heißt, fängt er von einem an loszulaufen und zieht die Leine stramm, bleibt man stehen und der Hund sollte dann zu einem zurückkommen. Okay. Kieler ist dann nie zurückgekommen in den Anfangszeiten. Mhm. Er hat sich dann gedacht, okay, ich habe 10 Meter erreicht, ist ein guter Radius, <lacht> in 10 Meter vor und hinter dem Freund macht 20 Meter, seitlich auch, ja. da gibt es viel zu schnüffeln. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so ist das. Und
1: dann habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein Ernst sein. <lacht> du lernst gar nichts davon, außer dass ich blöd in der Gegend rumstehe und du halt 20 Meter zur Verfügung hast, wenn du einmal gezogen hast. Mhm. Also nein. Und habe angefangen, den Hund immer wieder zu mir zu angeln. Also wenn er in die Leine gelaufen ist, sind wir stehen geblieben und haben den Hund zu uns geangelt. Und so hat er immer gelernt, wenn ich ziehe, komme ich eh nicht an mein Ziel. Und immer wenn die Leine locker war und nicht stramm, haben wir angefangen, den Rückruf aufzubauen. Mhm. Das heißt, rufen und dann sollte er zu uns kommen. Ist er nicht gekommen, haben wir ihn auch da gezogen zu uns, aber nicht mhm. mit Gewalt oder Schmackes ja, ja. oder sowas, sondern ganz sacht, die <lacht> mit der Leine in unsere Richtung motiviert. Mhm. Und so haben wir immer mehr die Leine halt abgebaut. Das hat super funktioniert. Am Ende war es so, dass er quasi nur noch zwei, drei Meter von uns weggegangen ist, weil er keine Lust hatte, so eine weite Strecke
0: zurückzukommen. <lacht> <Okay>. <lacht> und was war der Grund, warum ihr ihn dann nur an der Schlepp hattet? Einmal,
1: weil er ja angefangen hat zu
0: jagen mhm. und er hatte auch
1: Jagderfolg. Okay. Ja. Und das andere war halt einfach der Rückruf. Also wenn der andere Hunde gesehen hat, war es schon so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, mhm. kannst ja mal betteln, kannst eine okay. Leckerli-Party schmeißen, wenn es nicht gerade Käse ist oder ein halbes blutiges Steak, was du <lacht> willst. <lacht> gucke ich nicht okay. mal okay. Und da war uns dann klar, nee, das kann so nicht sein. Und damit haben wir es auch wirklich ziemlich zügig in den Griff gekriegt. Mhm. Und das ging super. Und ähm, danach war das einfach wirklich ein Traumhund. Also dann mussten wenn, also bei uns gibt es das Wort Nein quasi fast gar nicht. Also weder mhm. bei Kieler noch bei Kuma. Also wenn ich Nein sage, dann, dann kriechen die schon fast in die Ecke rein, weil sie dann wissen, oh mein Gott, okay. jetzt ist aber Zappen, ja, ja, ja. nicht, dass ich den Hund schlagen würde oder so, aber dann ist schon so, uh. Ja. Jetzt ich Frauchen wirklich böse. Bei mir reicht schon, wenn ich nur noch Na sage. Und äh, dann, dann dreht der Hund bei. Und beim Härchen ist es wahrscheinlich sogar noch weniger. Ja, Eine Augenbraue okay. rechts hochziehen oder das so. Okay. <lacht> Weil äh, er doch ein bisschen konsequenter da vielleicht noch ist als ich. Ja. Und ja, da, damit hat sich das eigentlich wirklich gelohnt und diese kleinen Anfangsfehler, also zum Beispiel mhm. Kila ohne Leine laufen zu lassen, mhm. bis er einen Jagd erfolgt hatte und gedacht haben, hey, das ist die Pubertät, das spielt sich alles wieder ein und da müssen wir jetzt halt durch, anstatt direkt auf Schleppleine umzugehen. Ja. Das haben wir halt bei Kuma nicht mehr gemacht. Wir haben mhm. bei Kuma halt direkt geguckt, jetzt ist der passende Zeitpunkt, jetzt muss ich drehen
0: okay. und die ja, Schleppleine dann, nehmen. Da lernt man ja dann auch ja. immer dazu dann doch noch. Tja, hast du eigentlich, was mich jetzt interessieren würde, den, ähm, also was hört sich jetzt ja so an, ihr habt Euro, also, eure beiden Hunde wirklich ganz, ganz toll im Griff und mit Liebe auch erzogen. Hast du diesen älteren Herrn mal wieder getroffen? Von der Ratschrunde? Ähm, mit, Hund? Haben ja, mit, ihn, mit hörendem Hund? Wir <lacht> haben ihn sogar sehr, sehr häufig wieder getroffen.
1: Mhm. Und ähm, das hat immer super funktioniert Und es wurden die Sprüche wurden auch von Mal zu Mal immer weniger. Mhm. <lacht> Man glaubt es nicht. <lacht> ähm, es wurde allerdings dann einfach nur verlagert. Also okay. ich glaube, das ist einfach so, wie wir Frauen vielleicht über irgendwas tratschen, brauchten die das auch. Die mhm. haben sich halt abends auf, auf einer Wiese getroffen, hatten ihr Bierchen <lacht> mit und haben den Feierabend okay. genossen und waren noch ein bisschen am Reden und waren, glaube ich, ganz froh, dass sie nicht zu Hause waren. Und ähm, haben die Hunde spielen lassen. Und so hat sich das dann verlagert von ein Husky hört nicht eben auf, Mensch, das muss doch kein Zirkushund werden. <lacht> ah, super. <lacht> okay. Ja, also ich glaube, man kann immer irgendwas finden, was man sagen kann. Und ich mhm. nehme das auch überhaupt nicht böse oder sowas. Ich merke halt dann immer nur, dass häufig dass dieselben Typ Menschen sagen. Mhm. Ja.
0: Ja, wunderbar. Klasse. Dann, ähm, ja, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sehr du dabei gerne. warst und deine Tipps weitergegeben hast und so viel von, von dir und von euch erzählt habt, hast. Ja, und dann würde ich sagen, bis ganz bald bei My Doggy Podcast. <lacht> Tschüss, Eva. Tschüss. Ciao. Bis bald bei Podcast und auf